0: Esto es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy te presentamos un episodio especial. Tenemos un panel encabezado por nuestra amiga Rocío Pérez y hablaremos sobre la violencia doméstica. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, un episodio bono. Hoy conversamos con... Rocío Pérez. Rocío estuvo con nosotros en el episodio número 109. Y vamos a conversar sobre violencia doméstica, un tema que cobra más relevancia en estos tiempos de distanciamiento social de cuarentena. Y para esta conversación nos acompaña mi amiga Marines Rivera y además Tere Beard. Este episodio es traído a ustedes por la doctora Gladys Ato y su libro, The Good Goodbye. Esperamos que disfruten esta conversación con Rocío Pérez Marinés Rivera y Tere Beard. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy tenemos una invitada reincidente, pero es reincidente hace poco porque su impacto fue, wow, fue muy muy impactante su conversación. Tuvimos a... La tuvimos en episodio número 109. Hoy vamos a conversar con Rocío Pérez. Si usted todavía no conoce a Rocío Pérez, le pido por favor que haga una pausa en este momento. Regrese, busque el episodio 109. Escuche la historia de Rocío. Escuche cómo yo me quedaba sin palabras escuchando a Rocío. <ríe> y después regresa a continuar porque esta conversación es una continuación de aquel tema y es muy importante en estos momentos que estamos viendo. Saludos, Rocío. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Cristóbal. Es un gran placer estar aquí contigo otra vez y me encanta el trabajo que estás haciendo y cómo estás informando a la comunidad. Gracias por la oportunidad de estar aquí.
0: Sí. Hoy vamos a hablar sobre violencia doméstica. Es un tema que para Rocío es muy importante llevar un mensaje y vamos a comenzar a hablar con ella casi inmediatamente. Pero antes, quiero presentar, yo quería asegurarme de que en este episodio hubiera participación femenina, que no se viera la discusión verdad desde mi punto de vista. Yo sino yo quería que unas amigas femeninas también participaran y pudieran expresar inquietudes y hacer preguntas. Y tenemos a Marinés Rivera, mi mentora. Saludos, Marinés.
2: Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
0: Sí, y tenemos a la compañera podcaster de su podcast Cero Estrés y de Bienestar Hoy a Tere Beard. Saludos, Tere.
3: Buenas, qué bueno estar con ustedes hoy y gracias por la invitación también.
0: Pasamos inmediatamente a hablar con Rocío. Rocío, el tema de la violencia, ¿por qué, ¿por qué tú tienes ese deseo tan grande de hablar? Vamos a hablar sobre ese tema que tanto te apasiona.
1: Bueno, una de las razones que me apasiona muchísimo es de crecer entre ellos. Crecí como niña sin saber qué es lo que está sucediendo, los golpes, los gritos, todas esas cosas que uno no ve en la televisión, ¿verdad? Uno crece viendo esa historia mágica que la gente se lleva bien. Desafortunadamente es una tormenta en casa, es una tormenta en casa, un miedo. Eh, crecí de niña viendo eso y el temor, el temor me llevó hasta... Eh, recientemente en una de mis entrevistas estaba platicando de cómo había veces que me escondía hasta abajo de la cama, wow. que, que me escondía abajo de la mesa por el temor que tenía de lo que estaba sucediendo. Y digo yo que como niños, como adultos también, de estar conscientes del impacto al niño, del impacto del patrón que se convierte en el niño. Entonces, si, si papá le pega a mamá, el niño piensa, cuando es hombrecito, piensa que está bien, están haciendo bien, ¿verdad?, con el tiempo, porque ese patrón se marca desde un principio, el niño viene en blanco y luego la niña piensa que es lo que tengo que aceptar, incluso habíamos comentado anteriormente que la mayor parte del tiempo piensa la mujer, mientras no me traiga descalza, mientras no me traiga con hambre, me tenga con que comer, me traiga bien vestida, eh, entonces está bien, le aguanto, pero la realidad es otra, la realidad es otra porque mucha gente sufre. Hay un impacto en la autoestima de la mujer, en la autoestima de los niños, la vida que viven, lo que piensan que es normal, porque se convierte en lo que se le llama el new normal, un normal para ellos.
0: Hay algo bien interesante en eso y es que, por ejemplo, y quiero que ahí me hable sobre eso, es que posiblemente hay una mujer adulta, ya formada, ya con una personalidad, y entonces se encuentra en una, una situación de, de maltrato, vamos a decir así. Pero esta mujer tiene ya una madurez, una, un desarrollo que la hace, hace diferente manejar esto. Pero un niño que desde pequeño está expuesto a eso, esas, esa marca es cuando ese, esa, esa personalidad de ese niño se está creando, se está formando. El, el, el impacto para mí, y ahí quiero que tú me hables sobre eso, el impacto es mayor, es duradero, es, es terrible lo que le puedes hacer a un niño que está empezando a crecer con eso.
1: Mira, quiero brincar de aquí. <risa> Vamos a decir, me quiero saltar de aquí porque veo, veo, lo veo tan profundamente, Cristóbal. Eh, entre ello que el niño, el niño viene en blanco otra vez, lo vuelvo a repetir. El niño viene viendo niño, niña, viene viendo ese patrón como algo normal. Yo viví violencia doméstica desde mi niñez hasta ser adulta. Pero Entonces, en algún
2: momento lo viste como normal. ¿Algún ¿Por momento por, por tu historia tú no lo veías como normal? No no,
1: no, no lo vi, siempre lo reté, siempre lo reté, porque yo sabía muy bien dentro de mí, dentro de nuestro ser lo sabemos que nos corre. Entonces, no lo miré, y gracias por la pregunta, no lo miré como normal. Y siempre pensé, algún día, algún día, el día que crezca, el día que crezca, que yo tenga hijos, yo los voy a tratar diferente. Yo los voy a alentar. Dime,
3: Rocío, y yo te pregunto, ¿era una situación parecida la que lo iniciaba? O sea, ¿ocurría más o menos el mismo patrón de que ya tú sabes de que, ¿Este comportamiento está pasando y si sigue ese comportamiento va a acabar en la violencia o podían ser diferentes causas lo que lo comenzaba?
1: La mayor parte del tiempo era lo mismo, un disgusto. Un disgusto, ya sabíamos que llegamos ahí, no está la comida hecha, lo que, lo que sea, ¿verdad? No está no está la comida, no, está, no te estás comunicando como yo quiero, cállate, vete, haz, y ahí es donde comienza todo, ¿verdad? Donde una persona se quiere expresar y la otra persona no quiere escuchar y quiere tener control sobre la otra persona. Entonces, los patrones son, el, es el mismo patrón, la situación puede verse diferente, sin embargo, el patrón es el mismo. Entonces, lo que se le llama el dispare, the trigger, uh -huh. entre uh -huh. ellos, entonces uno se fija que es el dispare, entonces tiene que uno analizar, salirse de lo que se le llama survival mode, ese, ese momento de que quiere solamente está uno sobreviviendo, y verlo, analizarlo calmado, tomar un paso hacia atrás, analizarlo y verlo decir ¿sabes qué? ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Cuando se pone uno a pensar ¿qué es lo que sucede? Voy a platicar la historia de Juanito, ¿cómo ¿Cómo parece el patrón para comenzar? Y esta mañana, en mi llamada de inspiración, estaba platicando de esto. Juanito, tres años y medio, estaba dando yo cursos para papás y mamás de sobre educación temprana, desarrollo infantil. Y Juanito se comienza a descontrolar. Mamá dice, quítate de aquí. El niño le está pidiendo de comer. Quítate, hazte, hazte, hazte. Algo tan simple, solamente para ver el patrón. Ahora Juanito tiene hambre, no sabe cómo expresarle. han dicho que se calle, que no, no puede pedir, que lo atienden después, Juanito comienza a elevarse, a descontrolarse aún más y más y más. Y entre ello, yo quise ayudarle al niño, entonces le di algo con que pintar, no pudo, eh, solamente mantener su atención muy corto tiempo, y luego le sigue otra vez y le doy otras cosas y ya, no se pudo. Dije, bueno, aquí paramos la clase, vamos a desayunar. Entré eh, y ahí va el niño, se sienta al pie de la mesa, le ponen un tamal en el plato. Y lo que pasó fue magia. ¿Okay? Porque ahora el niño, el niño se expresa inmediatamente cuando se le da al niño lo que se necesita. El niño se levanta de ahí, comienza a recoger todo lo que había aventado y viene y se senta y come. ¿Qué fue lo que sucedió con Juanito? Juanito aprendió un patrón que no es seguro pedir lo que él necesita. Ahora se le ha convertido un patrón que ahora Juanito, que en su adolescencia podemos ver el patrón que va creciendo, algo no sucede, tiene hambre, no, no sabe, porque eso sucedió durante sus momentos que no fue verbal, no pudo platicar, no pudo expresar para decir qué es mi necesidad. Dijo, ya basta mamá, tengo hambre, dame de comer, ¿verdad? Y comienza así. Y algo tan simple, cuando uno puede ver qué es lo que sucede con el niño y ahora el patrón, vamos a suponer que Juanito, Ahora tiene 20 años, está casado. No le traen, no le tienen su comida lista a ese momento y, el, y ahora es el mismo patrón. Entonces, ¿dónde comienza el patrón? Y también, si Juanito vio a, a papá pegarle a mamá porque no le tenía la comida lista, mm. ahí es donde él piensa que es la manera de ser. Pero al nivel es normal. Animal, sí, y es al nivel subconsciente, no es ni consciente. Si tiene uno conciencia y si se pone a evaluar, es otra cosa.
3: Y ese es un punto bien interesante, porque hemos visto el doctor Bruce Lipton, que es un biólogo que ha escrito varios libros y habla precisamente de lo que Rocío acaba de decir, que el, esos primeros siete años que un niño o una niña se está criando es el momento donde se está programando y ese comportamiento que ve durante esos siete años, luego en su adultez, en momentos de estrés, va en automático a ese comportamiento.
1: Y ese es un punto muy, muy importante ahí, ¿verdad? Porque el punto de cero a tres años casi es permanente. Wow. Okay. Si el niño lo está viendo, ahora ya puede uno cambiar y, y evaluar y ver de cuatro a siete. Para la edad de siete, el niño ya es permanente el patrón es permanente, ya se convirtió, entonces por eso tiene que tener uno empatía con las personas con las que trabaja uno, de verlo de ese punto de vista que si ellos no lo pueden reconocer. yo ahora trabajo... Pues cuando, con... dices,
2: cuando dices que es permanente, o sea, ¿no se puede cambiar? ¿O eventualmente como adulto en un estado consciente podría modificarlo? Correcto,
1: sí, eso es correcto. Uno lo puede modificar en un estado consciente, pero sin conciencia es mm. permanente.
2: Ok. Sí, o sea okay. que, que lo, si él no decide en algún momento transformarse, ese va a ser su patrón toda la vida.
1: Si él no sabe que hay un problema. Si ella no sabe. Si él, que él, piensa, que, si él
2: piensa que eso es normal, como estabas diciendo ahorita. Eh,
1: porque sí. es su verdad, It's their truth. es su verdad para ellos. Así es como crecieron. Entonces, así es como entró el programa. Entonces, esa problema, fue la norma. No, esa era la norma en la casa. Sí, el programa no te puede dar algo diferente que lo pones. Es como la computadora. Si instalas un programa, Microsoft Word, y ahora quieres andar en QuickBooks, no te va a funcionar.
2: Claro.
1: ¿Ok? Y aunque lo trates de cambiar, no se puede cambiar si es que no lo cambias tú. Tienes que estar conscientemente de cambiarlo, ese programa. Entonces hay que ver que hay un problema para comenzar.
3: Rocío, y te pregunto, cuando. Eres niño y hay otros hermanos. ¿Has visto que reaccionan de diferente manera?
1: Definitivamente, porque ahora como absorbemos la información, es diferente para cada persona. Entonces podemos tener cinco niños en casa y la mayor parte de ellos no son así. Y la mayor parte pueden que sí. Entonces, mira, yo fui rebelde soy niña rebelde no sabemos sí. lo, lo hago público
0: imparable y rebelde
1: In, imparable y rebelde creo que ese es el título del siguiente libro qué bien. imparable y rebelde qué
0: bien, qué bien qué
1: bien y entre ello lo lo interesante es de cuando uno ya comienza a ver el patrón ya lo puede cambiar entonces qué cambio qué puedo ver qué es lo que qué es lo que es normal y el niño, como digo yo, era rebelde, fui rebelde. Entonces no quiere decir que todo el mundo va a llegar al mismo lugar. Puedo decir que la mayor parte sí, el patrón continúa. Y el patrón es diferente. Posiblemente no sean los golpes físicos. Tal vez sea la comunicación verbal. Tal vez sea lo que se le dice a esa persona. Porque a mí con mi pareja, cuando estaba con el papá de mi hijo, yo tenía 14 años, él tenía 22, sí. 22. Y era una niña. Entonces, una manera de control, como comenzó, es que no puedes ir para acá y no puedes ir para allá. Me tienes que pedir permiso. Es más, en muy pocas veces he compartido esto. Y, y eso fue que al hombre llegaba a casa, esperaba que su comida estuviera lista. Él llegaba, se sentaba, y yo tenía que hincarme a quitarle los zapatos. wow Ok. Qué impresionante! ¿En serio? Exacto. ¡No! ¡Más multo! Y, y es eso, esta niña que aprendió a qué es lo que tengo que hacer para estar segura.
2: Tenía que hacerlo. Él.
1: Tenía que hacerlo. Y se le daba de comer al hombre mientras, hasta que él terminaba y ya no necesitaba algo más, es cuando yo podía comer. ¡Wow! Ok. Entonces, ahí es donde vemos el, el, el patrón y el abuso. Y aunque como digo, rebelde, seguía rebelde ¿cuándo me voy a ir? ¿cuándo me voy a ir? ¿cuándo me voy a ir? Y otra vez, tenía 15 años ahora 14 años, ahora tengo 15 años y tengo un bebé ¿ok? y siempre pensando cómo me voy cómo me escapo, cómo y todo y las amenazas y las cosas bonitas que, lo, que, que suceden ¿verdad? porque es entre hombre y mujer, la mujer puede abusar al hombre tanto como el hombre puede abusar a la mujer aunque sí, es más común que el hombre abusa a la mujer ¿verdad? Sí, sí. Claro. y entre ello me iba y no, que todo va a estar bien, que regresas, que al principio, y luego ya cuando las cosas ya me iba otra vez y regresaba, me amenazaba, decía, ¿sabes qué? Es que si tú no regresas, a todos modos tu familia no te apoya, yo te quito a tu niña, punto. Entonces ahí regresaba Rocío, entonces llegué a momentos que me sacó la quijada, eh, las costillas me golpeó, no. y, de, cosas, cosas fuertes, fuertes, y también eran momentos, si y por eso lo comenté anteriormente, de que si él no quería que yo, yo tuviera voz ni voto ni opinión y conversara en lo, que, en lo que era la conversación y aunque estuviera otra gente ahí, una cachetada. Uh -huh, uh -huh. Bueno, y lo siguiente que sentí era la sangre que me salía. Y, y, y es para hacer un punto, ¿verdad? Y hacer el punto de que esto no es normal. No ponerle una mano a un niño es normal. A un adulto no, no, no es normal. Es de hacer preguntas, es de ver que esto no es normal, porque el niño está creciendo con el patrón, el niño está creciendo con ese patrón, y que lo, ellos no tienen voz ni voto de cómo salir de ello. Uno es el uh -huh. adulto, uno es el que tiene las herramientas y puede pensar y ver qué es lo que es correcto y lo que no es correcto entre ellos.
2: En, en mi relación, cuando yo estaba casada, yo no era violencia física, pero el padre de mis hijos era de, de estas personas que gritaba por lo más simple y le daban estas cosas y los insultos, ¿verdad? Que es lo, es,
1: es lo mismo, es, un, es, es, es lo mismo porque
2: deja una marca. Y yo recuerdo mi niño cuando era pequeñito, cuando era bebé, que él sin hablar, sin poder decir... Él se pasaba peleando con el papá y le decía como papá no 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 como no no haces la voz no pelees no y eventualmente cuando él veía que yo me quedaba callada por llevar la fiesta en paz ya él a medida que crecía no no protestaba y entonces eso se convirtió en su normal ve sí. sí. y eso fue una de las cosas que a mí siempre me, me lo tengo así como tan grabado y, y, y me siento culpable hasta cierto punto, ¿no? Y fue una de las cosas que yo traté de, de atacar cuando me divorcié. Y mi hijo es un, un hombre amoroso, pero es también, cuando habla, habla bien duro. <risa> y yo a veces pienso, oh my God. Pero tiene, tiene otra conciencia y... Uh -huh. Y, pues, yo esperaría que ese no sea su normal, el quedarse ahí.
1: Y que en algún futuro él pueda autorreflejar. Entonces, ese es el momento que uno tiene esa oportunidad. Dos ejemplos. Mi hijo estaba pequeño, tenía cuatro años. Y recuerdo que un día, cuando dije yo, yo tengo que hacer ese cambio, siempre estaba frustrada. Y un día estaba jugando en la cocina con sus carritos en el piso. Dice, es que, mamá, ¿y qué? Así como lo estás diciendo que imitando a papá o peleando con papá, uh -huh. el niño estaba haciendo lo mismo. Y dije yo, a mis 19 años, con un niño de 4 años, dije, aquí tiene que parar todo esto. Esto ya no puede continuar. Voy a tener que encontrar una manera que de aquí en adelante, porque intenté de irme 17 veces. Wow, y fallé wow, 17 wow. veces. Las fallé, porque sí, él estaba en lo cierto, ni mi familia me apoyaba. Uh
2: -huh. Entonces,
1: la persona aislada, -la", la otra persona, uh -huh. -la", gracias, la otra persona y luego eh, las limitan lo que pueden hacer, porque a él no le gustaba que yo estudiara, porque ninguna mujer iba a ser mejor preparada académicamente que... Sí, así mantiene <risa> el
0: control de toda la situación. Ahí es,
1: ahí es donde supuesto. comenzamos, ¿verdad? Ahí está, por supuesto. Entonces ya así con los golpes no funciona, con las palabras no funciona, que con esto funciona y que con el otro funciona. Entonces uh -huh. hubo un momento, ya cuando me fui, me recuerdo que era para Thanksgiving, para el Día de Dar Gracias. Mi hijo todavía tenía sus cuatro añitos y iba a cumplir cinco y le, le dije yo al papá, le llamé y le dije, ¿sabes qué? Um, yo quiero que las cosas sean normal para mi hijo, quiero que celebre con sus papás, eh, por favor ven y celebramos juntos. Y lo que sucedió después me marcó de por vida. Y eso fue que mi hijo, sabiendo yo muy bien que no se llevaba bien con su papá, toma el teléfono y dice, papá, por favor ven a celebrar con nosotros. Y yo sabiéndolo dentro de mí, que no era lo que el niño quería. El niño estaba tratando de complacerme a mí. Y en ese entonces, cuando yo miré eso, dije, no, aquí termina. Aquí termina esto, porque lo único que estoy haciendo yo al querer esto es dañar uh -huh. al hijo. Y con, uh -huh. que se le convierta en un patrón que esto sea normal que estemos en esta situación. Y no lo es. Bueno. Eso es así. Rocío, ¿y señales?
3: Yo sé que romper el patrón está difícil. ¿Hay alguna sí. señal que tú puedes decir, mira, si tú empiezas una relación porque a lo mejor de chiquita no, no viviste el patrón, pero luego empiezas una relación amorosa y empiezas a ver señales, pero las tapas porque piensas de que no, pues tal vez lo puedo arreglar, en realidad no tan mal. Hay señales que tú dices, mira, hasta este punto puede ser que lo podamos trabajar, pero si pasa esto, ya de ahí en adelante, o sea, no hay nadie que lo tape, esto sal corriendo.
1: Bueno, primeramente si alguna persona comienza a golpearte inmediatamente, ahí termina. Okay. Si una persona comienza a insultarte, ahí termina. Okay. Ah, y entre ello, porque lo único que eh, comienza a elevar, uno no puede cambiar a una persona. La única persona que puede cambiar a esa persona es esa persona. Yo la razón uh -huh. que soy uh -huh. quien soy ahorita y a partir de haber vivido mi vida es porque yo conscientemente lo he hecho. Yo he, he ido a los cursos, he leído los libros, he, he hecho los ejercicios, uh -huh. he diseñado los ejercicios, he escrito el libro, imparable entre todo ello, para que la gente pueda ver qué, qué es lo que sucede. Y también cuando la persona comienza a pedir perdón, mira, gran ejemplo, eh, estaba saliendo con un chico y un día, yo doy charlas, tengo 25 años dando charlas. ¿okay? Un día estaba en casa, él llega, yo eh, alistándome, vamos a salir a cenar, no sé ni cuántas semanas habíamos salido. Y luego me dice, ¿sabes qué? Eh, dije, ¿sabes qué? Mañana eh, va a ser domingo. Mañana voy a dar una charla, 15, 20 minutos, punto. Dijo, ¿sabes qué? Es que ese es mi tiempo. Los fines de semana son mi tiempo y tú no vas a ir a hacer eso. ¿Perdón? ¿Perdón? Entre claro. ella, y de ver eso, que las cosas iban escalando en un corto tiempo. Estamos hablando de
2: Eso fue al principio. Eso
1: fue mm. al principio. Ni, ni 20 horas después, ahí terminé. Ni 20 horas después, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Ahora, arquitecto, persona muy preparada, salimos a cenar, un poco de disgusto sobre eso, el siguiente día sí fui de mi charla.
2: Claro.
1: El siguiente día fuimos a ver eh, un, unas casas porque tenían un parade of homes, vamos. Me separo yo un poco de él, viendo las cosas como niña curiosa, ¿verdad? Me encanta ver las cosas, los detalles. estoy viendo, admirando las cosas y me dice, ¿sabe qué? Ya no me estoy divirtiendo yo, voy a ir a llevarte a tu carro. Punto. Sí, solo cuento yo. Solamente cuento yo. Entonces ahí dije yo, ok, aquí termina. Aquí termina esta relación porque ver ese patrón, especialmente verlo en tan corto tiempo, qué bueno, gracias. Entonces, yo escucho los patrones de que utiliza la gente de lenguaje. Entonces, si una persona está hablando en palabras de control, es probablemente porque van a controlar, ¿verdad? Y si uh -huh. están hablando de, con patrones de abusos, porque van a abusar? Porque es lo que está dentro de ellos. No hay bien ni mal en ellos, sino que es lo que uno puede ver entre ellos. Entonces, al escuchar cosas, al ver cosas, al ver comportamientos, y no importa qué tanto digan que te quiero, vamos a comenzar, de, especialmente si se vamos a comenzar de nuevo. Vamos, Ay, sí. perdóname, vamos a comenzar de nuevo, voy a intentar hacer mejor, ayúdame, sí, sí. que no vuelve a suceder. No, te lo amor. juro, te lo juro. Te, te juro, sí, sí, amor, sí, sí. que vuelva a suceder. Te juro. Y vamos que
2: a, vamos a, la, a la psicóloga que tú querías que fuéramos, vamos, vamos. Sí, ¿verdad? Vamos a va, ir, no, córrele. Ay, vamos tu... a vamos a hacer lo que, hay que hacer. Desafortun...
1: Desafortunadamente, eh, mujeres <ríe> y hombres, desafortunadamente comenzamos allí en el punto de vista de que, que es normal para esa mujer. Ahora, que esa mujer ya ni puede ver el patrón. Es más, no lo ve, está ciega, no sí. lo ve porque ese es en su programa. El programa no puede observar el programa. La conciencia puede observar el programa, el programa siendo el subconsciente, uh -huh. en este uh -huh. caso. Este es el subconsciente viene siendo la programación que tiene el ser humano en el cual uno aprende. Cuando uno comenzó a manejar, conducir, como, como se le diga, uh -huh. ahí comienza, uno se pone a, a atrás del volante y dice, ah, no sé, entonces me doy cuenta que no sé, ¿verdad? Me, me, me espanto, digo, no sé, ahora tengo que aprender y... y Digo yo en inglés, hand over hand steering. que estar ajá, consciente, ajá. ver, velocidad. Y tiene que aprender uno de una persona que ya sabe. No puedes aprender de una persona que no sabe. ¿verdad? Sí, claro. Porque esa persona solamente te va a llevar a sus limitaciones. Hasta ahí llegó, ¿no? Así como tal y como yo, yo tengo mis propios coaches. Porque si yo no crezco, la gente solamente puede, la que guío solamente puede crecer hasta el nivel que yo crezco.
2: Y hasta Ahora, cierto punto, y, y, y puedes leerlo. pero y puedes leerlo.
1: Puedes pero no, lo captas. Guiar no, es,
2: no No es. Y no lo es. captas. No lo
1: captas. <ríe> y he visto, visto veces que yo he asistido a conferencias varias veces. Capto 70%. Por favor, tengo una doble maestría. He tenido negocios, he tenido hecho ese trabajo y captaba 70%. La siguiente vez, 80%. La, la siguiente vez, 85%. La siguiente vez, 90%. Entonces ya vamos ahí captando. Y aunque uno escuche un audio, y les, les pido que por favor lo escuchen mínimo 10 veces, sí. van a escuchar cosas en la décima vez que no escucharon en claro. la primera o la décima claro. vez. Sí. O, te llevan,
3: o te llevan a pensar cosas que no te habías dado cuenta. Porque al Correcto. igual que estás diciendo, yo escribo mis notas electrónicamente y cuando las repaso me quedó atónita mirando y estas notas, yo nunca había visto este, esta información y por supuesto, sí, la escribí yo pero la tengo que repasar una y otra vez, hay que seguir practicando
1: Bueno, gracias, sí, definitivamente hay que seguir entre esas prácticas, mira, a una mujer que ha sido abusada, que vivió el abuso infantil la violencia doméstica que llega a ser adulta puede estar en una fiesta con 100 hombres, y porque también lo he escuchado, y, y escogen, es, escogen. Y solamente, solamente hay uno que es problemático. Correcto, gracias. Que es problemático. Que <risa> Y esa es la persona que ella se atrae. Es más, se enamora instantáneamente, mi amor. Acabo de encontrar. Llega con las amigas. Acabo de encontrar el príncipe azul que los llevamos tan bien Los conocemos como de siempre, siempre. Mi, es una, mi es alma es gemela. Sí, sí. Sí, es mi alma gemela entre todo ello. Entonces, sí. Los conocemos y qué qué bonito y que que ahora estamos saliendo y como a las tres semanas se va dando cuenta de unas cositas. pero Ay, no, no. Dime. Te
0: quiero preguntar sobre eso porque yo sé. Si le pregunto a Marínez, ella me va a decir, no, porque eso es que el signo zodiacal y está en conjunción con el planeta. Hay, un, no, hay, me hay me múltiples.
2: Los patrones que sí. tengo. Entonces, en el caso de, de Tere, ¿me
0: puede explicar? No, porque entonces es que tu energía, hay, o sea, yo puedo explicar, pero en tu, desde el punto de vista, ¿por qué? ¿Qué razones hay para que esa mujer se sienta atraída a ese hombre entre los 100? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las explicaciones? Desde mi
1: punto de vista, es que viene siendo el conocimiento de familiarity? Lo que es conocido al nivel subconsciente, no al nivel Cons consciente, al Cons nivel consciente. subconsciente inconsciente, entre ellos, que uno lo reconoce, el patrón es que se trata, es que me encanta cómo camina, me encanta cómo habla, eh, es como le dicen, rico suave, <risa> lo que sea,
2: entre ellos. <risa> Entonces, aparte, aparte de que los hombres maltratantes uh, tienen una máscara bien fuerte, oh, fuerte. de eh, encanto porque tienen que, que ocultar sí, el y, y tienen que ocultar el lado oscuro ¿ves? Sí, es, eso es una cosa que a veces no, pero después cuando tú lo miras afuera, pero cómo es posible que ese hombre haya maltratado a esa mujer si sí, era tan encantador no.
1: Así, así fue mi papá entonces mi papá mi mamá estaba sorda de, de un, un oído desde niña papá se le acercaba y decía es que te estoy diciendo entonces lo hablaba en voz baja y a todo el mundo olvídate era un, un rey un rey y eso eso es lo que ocultamos verdad pero y, y llegamos a ese punto que la mujer viene elige ese hombre y luego va sin sin tener esa conciencia, va dando perdón, ay, no es que le disculpo esto, es que no, es que a lo mejor estaba cansado y que yo tengo que entender, y que yo y lo he escuchado hasta en personas de 70 años, ¿ok? Recientemente, hace dos meses, estuve en un evento que el hombre le dice a la mujer, es que debes de ser agradecida. <risa> y entonces sí. la mujer se da vuelta y dice, ay, es que sí, sí, tengo que ser agradecida. Uh
0: -huh. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Rocío Pérez. A medida que pasamos por este tiempo de cambio global, es posible que experimentes una incesante conversación mental que te mantiene despierto en las noches mientras imaginas los peores escenarios que podrían suceder si esta economía no mejora. Puede que tengas pesadillas sobre perder trágicamente a tu hijo o a tu padre por COVID. O de repente tienes recuerdos de la ruptura con tu pareja de la universidad. Estas situaciones están todas relacionadas. Y pueden ser signos del dolor, del duelo que experimentas en este momento. No se habla abiertamente del duelo en medio de todas las noticias de esta pandemia. Pero este juega un papel importante en el trasfondo de tu experiencia, donde todo lo que forma tu base de seguridad se ha puesto en duda. Como psicóloga clínica especializada en el tratamiento de clientes con dolor, duelo y trauma, la doctora Gladys Ato conoce de primera mano el impacto que el dolor tiene en todos nosotros en tiempos de cambio. Y su libro, The Good Goodbye, How to Navigate Change and Loss in Life, Love and Work, te proporciona un plan directo basado en la psicología a través de las historias compartidas de personas que navegan grandes cambios. Este libro te ayuda a adaptarte y evolucionar exitosamente con cualquier pérdida o cambio. A navegar los tiempos de cambio sin ser frenado por el arrepentimiento o la culpa. A transformar el temor y la excepción por la pérdida en aceptación y gratitud por un nuevo capítulo. A descubrir claridad de propósito para aquellas partes de tu vida que se sienten fuera de control. El cambio nunca es fácil, pero este libro sincero y motivador te brinda un mapa claro para dominarlo con autoconfianza, seguridad y armonía. The Good Goodbye te permitirá liberar el viejo dolor, aceptar nuevas experiencias y crear la increíble vida que mereces, incluso en una pandemia. Puedes adquirir tu copia del libro The Good Goodbye en Amazon o puedes encontrar el enlace en las notas de este episodio. Sí, ya estamos de regreso a nuestra conversación sobre el tema de la violencia doméstica.
1: Y ahí hasta ahí vemos. Entonces, el momento que caíamos a un niño, el momento que no platica el niño, el momento que no se le da momento de pensar, de platicar, de compartir, de hacer, entonces uno le está robando esa fortaleza de lo que es normal. Lo normal no viene siendo el abuso. Lo normal no viene siendo de que le pegan a uno o que le gritan o que le hacen o que le quitan. Es más, yo anduve con un chico hace, hace años, por eso digo, hasta mis veintitantos años. Tenía yo aproximadamente 26, 27 años. Y un día iba yo a una fiesta, un evento de gala. Eh, ahí me comparto, soy una persona muy activa en la comunidad, entre la política y entre todo iba a un evento de gala vestida con mi vestido de gala
2: sí sí eh, eh, con la tela con, la, con
1: todo me forzar por, me fuerza me, me agarra entre sus brazos y yo no me puedo escapar okay yo no quise gritar aunque lo intenté porque estaba mi hijo en casa entonces lo que ocultamos también los callamos sufrimos en silencio mujeres sufrimos en silencio de ese punto yo de vista usted no decimos nada, damos perdón y sí, ok, está bien, lo haces, ok, está bien, lo haces. Este, y me enfrento con esta persona muchísimos años después, quise pedir, uh, <coughs> quise tomar las paces años después, 13 años después, tuve otra plática, pensé que dije, bueno, ya ya el perdón existe para uno y ya seguimos adelante, éramos muy jóvenes, eh, después de un unos años lo vi, un tiempo dejé de verlo, lo volví a ver y luego me, me comencé a justificar. No, es que estábamos muy jóvenes, por eso hizo lo que hizo, oh, por no, eso no, esto no. y por eso el otro. Y a lo mejor ahora, ahora con nuestro punto de vista de, de adultos, ya más maduros, podemos tener una eh, eh, amistad diferente. Claro. Era lo mismo, mi amor. Ah. era lo mismo, era lo mismo porque llevé a este punto de vista que que no habíamos establecido nada. Sin embargo, él comienza a decirme es que mira, ¿qué te parece si mejor eh, vivimos juntos? Así yo te llevo de reunión a reunión, a conferencia aquí, allá. Eso es un control, mi amor. Okay. veas o no lo veas, ¿ok? Eso es, yo te voy a llevar, así yo sé dónde estás.
2: ¿Dónde estás? Yo
1: voy a ir por ti. Es más, he tenido personas que he escuchado que personas les ponen ahí en, en su celular, en una app, ¿dónde están? Y las, andan ah, y sí, están. Sí. Y las encuentran, las encuentran ahí fuera, sí. digo yo, por favor. Pero una relación saludable es diferente. Algunas personas se van a retar en una relación amorosa, respetuosa, normal, porque no es algo que conocen y van a pensar que esta persona es lo opuesto, cuando sin embargo viene siendo lo opuesto, uh -huh. viene siendo uh -huh. la persona indicada, entonces ya la atracción tanto, que es un pleito interno, el pleito existe dentro de uno.
2: Claro. Y, y, y yo, yo tengo una pregunta, si para ellos, para el varón maltratante, ¿verdad?, que tiene que lograr estar en un estado de conciencia para poder cambiar su patrón. Uh -huh. ¿Qué está sucediendo con nosotras las mujeres, verdad? Porque nosotras tenemos que hacer ese mismo cambio para dejar de atraer ese tipo de personas y aceptarla en nuestra vida. Porque no solamente la atraemos, sino que lo aceptamos. ¿Sí? Muchas veces el tiempo de, de aceptación se va cortando pero hay veces que seguimos en el patrón y, es, y nos toma tanto tiempo sacarlo como nos tomó la primera o como nos tomó la segunda. ¿Y cuál es ese, ese cambio que nosotras tenemos que hacer? que él, él uh -huh. lo hizo, ¿no?
1: Mira, es tener una plática interna con uno mismo. De decir, hasta aquí llega, aquí para. Eh, y también de ver con quién estoy asociándome. Con quien decía mi abuelita decía es que dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. Pero vamos a llevarlo a otro nivel. Dime con quién creciste y te diré quién eres. Sí. Porque ahí y es donde comienza.
3: Y, y ese punto me parece bien importante. Recuerdo yo de pequeña que mi madre me decía, porque te casas no es nada más con el novio, te casas con la familia. Y ahí yo empecé, yo rebelde como tú, Rocío, pues yo decía, no, 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 que la familia no tiene nada que ver. Sin embargo, cuando empiezas a conocer a ese padre, a esa madre o los suegros, en otras palabras, y ves el comportamiento entre ellos y cómo es que ese suegro, tiene, hay todos estos cuentos de cómo él salía y se iba solo a bailar toda la semana y la esposa se quedaba en la casa, entonces ella peleaba, él le ignoraba, entonces uno va viendo este patrón y luego te pasa a ti lo mismo y tú dices, pues, pero ¿por qué te sorprendes? ¿Sí? Si, ¿Sí? si eso fue lo que el sí, pobre te sorprendió.
1: Sí. ¿Sí? Y, y ahí tenemos lo, lo bonito, lo que se le llama neuroplasticidad. Sí. sí. Ok, sí. gracias. Entre ello, tenemos la habilidad de poder cambiar. ¿okay? Entonces una persona cambia. Yo, yo jamás regresé. Yo jamás regresé con mi familia. Incluso mi, mi familia me deshonró. Ajá, desheredores. De de en muchos aspectos porque ya no me invitaron ya después de que Rocío decidió hacer su vida ya no me invitaba, ya no me aquí ni allá, tengo 25 años que no me invitan y realmente no me importa ver, no, porque yo cuando me...
2: decidiste emanciparte ya, no, yo me emancipé a los 15 años a Exacto. los
1: 15 años, dije aquí termina, es más me fui de casa a los 12 dije ahí termina ahí termina este abuso porque yo sabía muy bien que el no. abuso iba escalando si una niña de 12 años puede tener la conciencia de estar consciente de que esto no va a un buen lugar, incluso yo le dije a mi abuelita un día, le dije, ya estamos a punto de mudarnos otra vez. Y le dije, abuelita, tú sabes muy bien que me van a matar, viéndola directamente a los ojos. Uh -huh. Y ella me responde, yo lo sé.
2: Oh. Y le dijo,
1: yo necesito que me ayudes. Qué triste. Y entre ello, ¿verdad? Porque lo vemos, y vamos a llevar, me encantaría tener un millón de horas con ustedes, mujeres, invítenme <risa> otra vez. <risa>
3: claro.
1: Aquí, aquí está un punto de vista de que también lo que aprendemos de niñas, de cómo se trata un hombre. Entonces, en casa, jamás un hombre levantaba un dedo. En la, claro. Desde la mesa, se le atiende al hombre. Entonces, para mí fue algo normal atender al hombre, ¿verdad?
2: Wow. Porque era así. ¿okay? Sí, sí, porque eso porque fue lo Okay. Uh -huh.
1: Eso fue lo que vi y eso es lo que tiene que hacer uno para mantenerse, no sé si es la, la palabra segura o safe. Para mantenerse
2: segura y, el, y mantenerlo él contento para que no pelee. Y entre todo ello. Entonces, ahí
1: estamos en ese punto de vista. Y luego, ahora, ¿qué es, ¿qué es los mensajes que escuchamos? Mira, a mí me decían, Rocío, es que tú no te vas a casar nunca por la manera que eres. Porque la mujer se casa y la mujer se tiene que someter al hombre. Así es como son las cosas. Someter, sobre todo. Someter.
2: Y aunque, aunque protestemos ahora, en, en, en el inconsciente hay algo depositado hay el... ahí, porque eso fueron años. Sí, y fueron decidas.
1: años. Y fueron patrones y más, digo, el lenguaje, el idioma invisible, fueron las acciones. Sí. Fue lo que vio el niño, notando lo que escuchó también. Los dos tienen impacto, también lo que vio, porque el niño ve a través, aprende a través de ver. Todo el mundo sí, el, el comportamiento es poderoso en llevar ese mensaje. Sí, y cómo lo llevamos ahí y ahora estamos en ese punto de vista y ahora, sí, yo me retaba, por favor, me retaba. ¿Cómo, cómo mamá? Abuelita, ¿qué, ¿por qué me están diciendo eso? Sí. Que yo jamás que este y que jamás el otro, ¿verdad? Por, por mi manera de ser. A mí, por favor, si no me tratan como una princesa o una reina, lo siento, mi amor. Tal vez salgo a cenar contigo y ahí termina. Es más, he dejado a alguien en la mesa porque se comportaron mal. Pensaban que era correcto emborracharse. Y dije, yo lo siento. Yo wow. me levanté de esa mesa y dije, adiós. Ahí termina. Qué bien.
0: Rocío, te quiero preguntar Exacto. algo del punto de vista. Obviamente, esta conversación ahí. 75% femenino. <risas> y, y obviamente el maltrato cuando, cuando yo golpeé a alguien es obvio, ¿verdad? Está la evidencia física y podemos, es, podemos hablar de ese extremo. Pero también entonces, eh, como hombre, por ejemplo, es normal de que uno dice, no, yo quiero expresar mis opiniones, quiero expresar con convicción, y es normal, verdad, de, esto es bien normal de que uno hable y uno levante un sí. poco la voz y entonces te dice no, no me grites, verdad. Entonces cómo es cómo un hombre puede identificar lo que es normal o cómo va progresando y decir no ya esto es abuso cómo tú cómo se va escalando eso uh -huh. sí, para que porque... un hombre pueda revisar y decir no necesito ayuda o, o tengo que observar lo que está pasando
3: sí que no es, hay una discusión y puede ser normal claro pero hay una discusión que se puede convertir en violencia.
1: Definitivamente. Y no, no
3: tiene que... que ser física, como dice Cristóbal.
1: Sí, y no tiene que ser física, y eso es lo, lo importante de ver cómo ve uno. Y también como te podemos platicar, y Cristóbal un poco más también, en el abuso del hombre, porque también lo he visto. He visto el control entre las mujeres que le dicen al hombre que no puede ni doblar los calcetines. Ese es un abuso. Claro. Eso se le comienza que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, lo están juzgando, que eso es un abuso, ¿ok? Eso se comparte de ver, no puedes cocinar, no puedes cuidar los niños, no puedes, no sabes hacer nada. Sí. Eso es un abuso, mujeres, por favor, vamos a escuchar, porque en las, en las dos maneras también, y tiene que haber, lo interesante es de que tiene que haber un abusador para ver una víctima, y tiene que haber una víctima para ver un abusador, no puede haber una persona uno que es normal, sí, sí. uno sin el otro. Existen los dos juntos, mm. ¿okay? claro. Se llevan bien juntos, se conocen lo que se le llama the resilience and residence. Entre todo eso, ahí es donde está la conexión que tenemos, que cuando vemos ese príncipe azul que ya, ya sabemos muy bien, o esa reina, <risa> que los acercamos y dicen, ay no, es que olvídate, pero mira, es que me... Me dice, me dice un insulto, ah no, pero es que me perdonó porque es muy dulce y, y lo hace otra vez, es que no me perdon, la perdoné porque es muy dulce y vamos mi amor, después lo traen hasta como decía mi abuelo, le pegan hasta por debajo de las orejas, <risa> ¿verdad? <risa> y, entre, y entre ello hay que ver el patrón. Entonces dices tú, Cristóbal, ¿qué es lo que es normal? Cuando uno comienza a sentir las emociones, a elevar las emociones, ahí perdimos. Es una conversación y no importa qué tan fuerte sea. Tú has, tú has, tú haz y punto, ¿no? Hasta en un momento de emergencia, ¿cómo puede uno? Si uno comienza ahí, como dicen en inglés, running like a chicken with my head cut off, y comienza, ay, que no, que se está cayendo el mundo. Y que, y que esa emoción ya perdimos. Y yo he tenido situaciones que digo, ok, es un momento de emergencia. Tú, tú, haz esto, tú aquí, tú regresas conmigo y tú vas a llamarle a los médicos ya. Punto, regresen. Todo calmadito. Okay. Y yo
3: creo que cuando uno expresa sus sentimientos desde mi percepción, no es lo mismo que cuando yo te acuso, te ataco, es que tú siempre eres así, es que tú nunca haces esto, versus yo siento que tú no me atiendes de esta manera, yo he notado que tú, entonces cuando ya tú empiezas a opinar, es, es tu percepción
1: sí, y es un control yo quiero que tú hagas lo que yo te digo que hagas y mientras tú hagas lo que yo diga lo que tú hagas eh, tú vas a estar segura, punto as long as you do what I ask you to do you're going to be okay uh -huh. you have to please me tienes que complacerme a mí
3: y en muchas fiestas he visto la, que están las parejas y de momento eh, mi amor sírveme y es como que, pero, porque tú no te paras y te sirves tú mismo? Si eso es tan fácil, yo no sé si tú quieres más carne, o quieres más arroz, o quieres más ensalada, o lo quieres un poquito. Entonces yo digo, una cosa tan sencilla, en realidad lleva un mensaje tan fuerte, ¿no? De que no importa lo que tú estés haciendo, detente y ve y sírveme. Sí. Y eso es algo que siempre me he negado.
1: Y hay, una, y hay una cosa que se dice, there's a, there's a healthy give and take, ¿verdad? Hay una algo saludable entre ellos. Mi amor, ¿me sirves? o oh, te sirvo. ¿Quieres que traiga algo para ti? X cosa. Hay algo que es saludable entre ellos. Sí, como preguntar. Sí, definitivamente. Y lo que no es normal es el demandar. Tú sí. haz porque yo te digo que tú hagas. Porque este es tu trabajo de atenderme a mí. Entonces, y, y lo he escuchado, lo he escuchado en mi familia, lo he escuchado en muchos lugares, que no, es que fulana de tal y que qué mala esposa, mira, ahorita su mamá está bien enferma y anda ahí con su mamá, en lugar de estar en casa. Y su mamá se está muriendo, vamos a comentar con eso, ¿ok? Claro. <risa> su mamá se está muriendo. No, es que ella tiene que estar en casa atendiendo a su hombre, teniéndole su cena y cuando él salga de bañar, darle su toalla y darle su ropa planchada, ¿verdad? Claro. Perdón, discúlpame, discúlpame, pero Rocío, <risa> Rocío rebelde y Rocío sabiendo muy bien, porque nosotros sabemos a nivel instinto, nacimos con esa sabiduría de lo que es normal y lo que es normal y lo que no es normal, anormal, ¿verdad? Y entre ello perdemos esa conexión a través de escuchar ese mensaje, ver ese comportamiento, escuchar ese mensaje, ver ese comportamiento. Entonces, al repetir, el decir, ok, dime con quién andas y te diré quién eres, también te convertirás en una persona así, ¿verdad? Si tú, eh, si uno llega y entra a una relación así, uno va a comenzar lentamente aceptando eso. Va, se va a convertir en el nuevo normal. Es como la rana. Si pone uno una rana sobre la estufa en una olla y lentamente le, le calienta la agüita, está ahí sabrosamente nadando la rana, ¿verdad? Y luego le va subiendo el, el calor y va a la lumbre y se va acostumbrando a la rana, y dice, ok, ok, no está tan caliente, está bien. Y luego le va subiendo, y subiendo, que hasta un momento llegará esa rana a su muerte. En Estados Unidos, esa rana vienen siendo mujeres Mil, Más de 1.500 mujeres son matadas, asesinadas, asesinadas, asesinadas por su pareja o expareja violencia doméstica, no estamos ni contando los números de violencia doméstica, solamente estamos uh, contando La las muerte. personas que han sido, las muertes, los asesinatos entre ellos, olvídate el impacto que tenemos en el ser humano, en el niño, ahora se lleva el patrón, el trauma llevamos tantas cosas que, que podemos evitar desde un principio.
3: Sí, completamente innecesario, yo no entiendo por qué hay que llegar ahí, si podemos aprender a comunicarnos y considerarnos y colaborar. O sea, es algo que de verdad lo
2: podemos trabajar. Yo Mira, creo que en parte que... de lo que estaba diciendo de las emociones, que por lo regular, todos somos seres emocionales. Y no nos enseñan, una, a reconocer nuestras emociones, y dos, a hacer algo diferente con nuestras emociones. Uh -huh. Es como que no, no, vamos a taparlas porque eso no tiene validez y tú tienes que comportar y tienes que hacer las cosas así. Y es importante reconocer que somos emocionales, que estamos sintiendo esto, esto, esto y esto, y que podemos hacer algo diferente con nuestras emociones. Y yo creo sí. que no, we're not
1: Sí, y eso es lo que vemos ahí entre un niño, ¿verdad? Entonces, entre la persona y el niño. El ejemplo de Juanito. Juanito uh -huh. aprendió... Pero es, es necesidad de, de comida, ¿verdad? Es un, un, algo instinto, algo, una necesidad. Se convirtió en un patrón y también vio a papá que le pegó a mamá porque mamá no le hizo de comer. Entonces, él, él piensa a nivel subconsciente de que esa es la manera de, de, de que le den de comer.
2: El ejemplo, como decían ahorita.
1: Es el ejemplo, es el ejemplo. Entonces, a la niña se le da el mismo ejemplo. Si uno se convierte ahí, entonces ahí estamos convirtiéndolo. Uno lo está construyendo. Sí, como mujeres, mi pregunta siempre ha sido, ¿Por qué existe esto si nosotros como mujeres somos los que creamos a nuestros hijos? A nivel mundial. Mujeres de pie. Yo estoy
3: 100% de acuerdo. El machismo
1: es culpa de las mujeres. Uno lo construyó, mi amor. Uno lo construyó. Uno lo construyó porque uno se dejó y uno sí, sí. le alertó ese comportamiento. Entonces, vamos a llamarlo como es, ¿verdad? Sí. Uno tiene uno tiene esa capacidad, uno, uno construyó sus hijos, lo siento, lo siento, lo siento, las amo y lo siento. porque sí, sí. Ahí... es es que
3: sí, cierto, y lo he visto, he visto amigas que tienen hijas y tienen hijos, y entonces le dicen a las niñas, vaya y sírvale a su hermano, y le digo, ¿pero por qué? O sea, ¿el hermano no tiene piernas y brazos? Sí, pero ella le tiene que servir, y yo, ¿pero por qué? Si ella está haciendo otras cosa está ocupada porque tiene que dejar lo que está haciendo para ir a servir el hermano, o sea, uh -huh. y el hermano es ya un adulto Sí. esas cosas a mí me,
1: de, me ¿Y de se, escucha uno, se escucha tanto uno como dice, y gran ejemplo ¿verdad? Que también se escucha, no, es que habiendo tantas mujeres este hombre anda ahí con la ropa así hay, hay, que, hay, que, hay que lavarle y plancharle y hacerle y dice uno, wow, entonces el patrón y el comportamiento y lo que es normal a esa niña se le da a la niña uno la está programando de ser así y al niño a que se le tiene que entregar, ok mujeres, tenemos opciones ok, cuando mi hijo estaba creciendo, al ver esto como digo, niña rebelde que soy, y lo sigo así, lo ser para siempre, ¿sí? soy la rebelde, Rocío rebelde y entre ello ahí estamos con mi hijo cuando él iba creciendo, dije yo yo quiero construir un hombre amoroso, un hombre que respeta a las mujeres. Y desde muy pequeño, cuando estuvimos ya solos, mi amor, es que me encanta que ayudes esto, me encantaría tu opinión. ¿Sabes qué? Mira, mira esos niños, y no era siempre sabes que mira, fíjate que tienes que andar conmigo, y que, sino que era, ¿sabes qué, mi amor? Me encanta que ese niño le esté ayudando a su mamá, que ese niño sea respetuoso, que ese niño esto, que hasta cuando él se casó, le dije a su esposa, dije, si mi hijo hace algo mal, te levanta la voz o algo sucede, me lo regresas porque yo te lo voy a arreglar. Yo fui la que lo construí. ¿Okay? Yo me, me aseguro de corregir ese problema. Y entonces ahí es donde
2: estamos, porque yo lo construí, no ella. ¿Y, y cómo hacemos ahora en la cuarentena? Porque Ay, en olvídate. El serio, es como que... Eh, todas estas cosas, Pu puede ser que nos desesperemos porque estamos en, en la cuarentena y parezca que estamos maltratando. Es, eso puede,
1: eso puede Bueno, y, y sí, es probablemente, lo número uno es de que sí eso va a suceder, eso va a suceder muchísimo en la cuarentena. ¿No? Ahí es donde están, estamos viendo esos casos. Hace un mes se comenzaron a ver los casos que están hablando de... de de las mujeres como se están ahí maltratando y con las cosas no están funcionando y este y el otro, ¿verdad? Entonces está viendo más el abuso de los niños. Estamos siguiendo aquí y allá y qué es lo que vamos a hacer entre todo ello, ¿verdad? Y entre todo ello, ahí es donde estamos viendo ese punto de vista de qué es lo que puedo hacer yo como persona uh -huh. para darme a respetar, porque es un respeto, vamos a ser honestamente. Una persona que abusa es porque ha sido abusada, porque es lo que ha visto. Hurt claro. people, hurt people. Personas que han abusado, han abusado y siguen abusando y van a abusar hasta que se pongan conscientes. Entonces en esos momentos es de cómo, si me tengo que retirar, porque las cosas están empeorando. Olvídate de dónde tienes que ir. Sí, entiendo que es difícil ahorita durante estas cosas, estas cuestiones del virus y, y todo. Y también, ¿qué es el patrón que se está llevando mi hijo? Que esto es normal, que me peguen, que me griten, que me hagan a un lado que me digan que mi voz y mi voto no cuenta, eso es un abuso. Entonces el niño va viendo patrones muy distintos. Y ahora llegamos a un momento que, ¿por qué el niño está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué, ¿por qué andan pandillas? ¿Por qué a la niña ahora adolescente está, y, y lo he dicho durante muchísimos años, casi dos décadas, ¿por qué la niña se encuentra, ya adolescente, se encuentra un novio que la comienza a abusar? Eso se está viendo eso mucho también. Estamos viendo el abuso entre las relaciones al nivel adolescencia. Y ahorita, sí. ahorita estamos en ese momento también de ¿qué, qué estás haciendo, por qué estás haciendo esto y que no te miré, que pusiste esto en Facebook. Y hay relaciones que se han terminado por eso mismo, ¿verdad? Hay abuso que ha sucedido por eso mismo, porque qué es lo que están poniendo en los medios sociales. So, en casa regresamos a ese punto. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Buscar ayuda, buscar ayuda plenamente. O aquí termino o aquí termino. Esa es la decisión que tomó Rocío cuando tenía 12 años. Aquí termina este abuso o aquí termina.
2: O sea que hasta cierto punto la cuarentena puede ser lo, lo que te termine de decidir: Espérate, espérate. No, no puedo. Hasta, hasta aquí llegue.
1: I'm done. I'm done. I'm done. Aquí termina. Y eso es, eso es algo importante, la mayoría de las mujeres no se salen de casa y lo he escuchado en las historias, las he escuchado oh, vez tras vez tras vez, he ido. Eh, he tenido momentos que he llegado a casa de personas a las dos, tres de la mañana porque el esposo comenzaba a golpear a todo el mundo, se ven los hoyos en las paredes, en las puertas, en lugares, y me dicen uh -huh. no, es que, no, 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 es que ya, ya hicimos las paces, que va a ser mejor, y entonces conv se convierte en el nuevo normal. Aunque las cosas han mejorado un poquito, ya ese, ese nivel como la ranita que se quedó ahí sí. llega a ser normal. Entonces va viendo ese normal y mientras la gente alrededor de uno haga lo mismo, y ese es el problema, ¿verdad? Porque lo vemos en todo lugar, que eso se ha convertido en nuevo normal y la gente está haciendo lo mismo. Que, ay, no, es que eso así es, así es como son las cosas. No, mi amor, es que las cosas no son así. Las cosas son como uno quiere que sean. Y lo que es normal es llevársela bien. Lo que es normal es tener discusiones como adultos, pláticas como adultos, donde no estemos elevando nuestra energía, donde no estemos ahí que la mano sobre la mesa, enojados, como niños que no, no se les dio. Bien. Y tú
2: piensas que, porque a veces yo pienso que com, como sabemos tanto y, y estamos tan expuestos en los medios a estas cosas, ya esto no se da tanto o se da más ahora. En, en cuanto a, a ese tipo de estadísticas, ¿tú crees que la, lo que hemos venido haciendo de concienciar a la gente, de decirle no a la violencia doméstica, eh, eso ha dado resultado? ¿Hemos visto Pero, una reducción? No, no. Y
1: existe en todo socioeconómico, todas culturas, todo aquí y allá, ¿ok? Uh -huh. Mejor, ¿qué es lo que le vamos a decirle que sí? ¿A qué le vamos a decir que sí? A vivir una relación. En lugar de decirle no a algo, vamos a hablar del nivel subconsciente. El nivel subconsciente no entiende la palabra no. Exacto. Entonces, le voy a decir no, entonces repíteme la frase, sin la palabra no.
2: Al maltrato. Al maltrato. Sí, es como decir sí, sí no al maltrato. maltrato.
1: El uh -huh. Lo que le está diciendo uno al niño es, ¿sabes que Juanito? No hagas eso. Juanito, no hagas eso. Y Juanito no hagas eso. Y Juanito lo no va a seguir haciendo. Hazlo, porque, hazlo, porque, hazlo. porque le estás diciendo, hazlo, 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 ¿verdad? Entonces, la manera, el patrón de lenguaje que uno utiliza, uno puede reprogramarse uno a través del habla,
0: okay. a través de
1: todo ello. Entonces, hace cuando comenzó esto hace un mes, iba yo caminando sobre la calle y dije, me estoy comiendo un helado, estamos ya, que tenemos que estar en casa. Y dije, bueno, pues, camino por aquí un poquito me doy la vuelta y está una persona eh, con su pareja, están en pareja están como en el séptimo piso y él la estaba agrediendo físicamente
2: yo al verlos no, no era contigo ok, ahí vamos <ríe> sí, okay. es aleatorio okay.
1: entonces estamos ahí con esa pareja al verlos yo la pareja estuvo consciente, entonces él le dejó de agredirla a ella. Ok. Él sabe, él sabía que los estaba viendo.
2: O sea, que él sabe. R sabía. Y que está
1: mal entre todo ello. Y agredirlo también en manera... Y que está mal. Es, hay uh -huh. veces que hasta insultos, porque una persona, aunque te trate por tan bien que te trate, y yo he tenido, todo novio, Hace, hace tiempo, <risa> un chico, pero yo era princesa, olvídate, Rosy no hacía nada, eso también puede ser un abuso, y eso fue abuso en, en cuestiones de que, es que yo soy el mejor de todos, es que yo te traigo como reina, tú no tienes que hacer nada, y sin embargo, es que tú te tienes que poner cierta ropa, tú tienes que hacer ciertas cosas, No te puedes cortar el cabello, tienes que traer una minifalda tal así, o te tienes que tapar de pies a cabeza. Todo eso es un abuso, todo eso es un abuso, y no lo vemos. La mujer tiene que tener el derecho, y es normal de tener el derecho de vestir tal y como quiere, y siempre, bueno, debo a... a hasta cierto nivel, ¿verdad? Y también de decir, de, bueno, tampoco me hubiera como a una reunión y verme como si anduviera en un nightclub, ¿verdad? <ríe> Entonces siempre uno tiene que tener conciencia, pero el momento que le diga a uno, y eso lo aprendí de mi hijo uh -huh. también, con ese chico que andaba que me dijo que no podía eh, dar esa charla, salí y me estaba alistando una noche, dije, mi amor, ¿qué tú crees? ¿Que, que está bien sí. esto? No, ¿No está muy escotado? ¿Está bien? Y me dice, tú qué? dije, ¿qué piensas que va a pensar este chico de mí? Y dijo, mamá, que un hombre te decida qué es lo que te vas a poner tú. Mi hijo tenía 16 años. Cuando me lo dijo, oh. y ahí abrí conciencia de mí misma, que una te... persona no puede decidir de mi ropa. Una persona no puede decidir cómo traiga yo mi cabello. Una persona no puede decidir sobre mí, sobre lo que yo quiero. Y muchas mujeres ahorita, un abuso es de que no pueden tomar, eh, no pueden protegerse, ¿verdad? Que no pueden hacer ciertas cosas. Hasta su, su decisión de tener hijos no es de ellas. ¿Verdad? Eso es un abuso. Entonces, estamos viendo que el otro día me dice un ah. chico, dije, bueno, ahí esa conversación termina ahí y esta relación jamás va a suceder <risa> y esto fue lo que me dijo, me encanta que comas para que te pongas gordita y así no te vea nadie ahí termina mi amor, ahí termina esa conversación termina ahí ah, no llega más porque sabes qué, mi cuerpo me all... encanta como me veo y tú no vas a decidir
0: Rocío, esta, esta conversación siempre las conversaciones contigo hasta ahora son excelentes, súper interesantes y súper súper útiles. y Pero tenemos que concluirlas pues. Estaremos aquí tres horas conversando.
1: Como te digo, me encantaría quedarme aquí un, mil, un millón de años contigo solo sí. aquí pláticas.
0: Rocío, si quieren con conocer un poco más sobre ti, dónde te pueden conseguir. Háblanos sobre tu libro y los proyectos que tienes pronto ya por no, ahí.
1: Definitivamente, mira. Eh, Rocío, me encanta escribir. Me encanta escribir. Tengo un libro que se llama en Stop Upon Inglés. 7 Steps to Becoming a More Intentional Leader, o imparable en español para siete Pasos para ser un líder más proactivo, me pueden encontrar a través de mi número de teléfono, que viene siendo el 303-587-8367. O me pueden encontrar a través de también enviarme un correo electrónico que viene siendo, me pueden enviar a info at inventivaconsulting.com. Esas son las dos maneras que me pueden encontrar. Estoy en Facebook, estoy en LinkedIn, estoy en todos lugares. Tengo ahorita, en este momento, Cristóbal, tengo 14 llamadas por semana, 7 en español, 7 en inglés, de inspiración, ¿ok?
0: Que las personas conectan ya. contigo y participan de esa llamada.
1: Pueden participar en esa llamada, se pueden comunicar conmigo, les puedo dar información sobre esas llamadas de inspiración. Hemos tenido milagros sucediendo en esas llamadas. Personas que han cambiado sus relaciones con sus esposas y mujeres que han cambiado sus relaciones consigo mismas y con sus familias y es fenomenal, incluso tengo una persona que acaba de entrar a esas llamadas recientemente, la segunda llamada en, en 24 horas, y esa persona ya cambió su manera de ver las cosas. En lugar de llegar a, a ser abusiva con, con otras personas, ya ha cambiado su punto de vista, porque también somos abusivas hasta con los niños. A veces, digo, hay cosas que son muy... Um, muy marcadas, que vemos muy definidas entre hombre y mujer, yo también como mujeres también abusamos a nuestros seres queridos claro, claro. a la violencia doméstica con los niños claro. quítate, vete para allá para allá quítate, pegándole a un niño eh, bajándole la autoestima sí. si ese niño llega a ser adulto y tiene muy bajo autoestima es porque nosotros lo construimos, vamos sí. a ser honestos ahí ¿okay? claro. ahora <risa> tengo también otros 14 cursos uh -huh. que hago para, eh, y los tengo en inglés y cuando las personas estén listos para tenerlo en español, hablamos de eso también. Tenemos eh, bold leaders, cómo hacer, ser imparables, cómo ser un líder que puede manejar su vida a través de tantos momentos caóticos. Right? Y también eh, tenemos diferentes cursos para personas de, de su mentalidad, de su mindset, más que nada, de su mindset. ¿Cómo puede uno controlar ese diálogo? En que interno porque tenemos tenemos de 50.000 a 70.000 pensamientos Inter... diarios y esos pensamientos fueron los mismos pensamientos que tuvimos el día anterior el día anterior el día anterior por años los repetimos que es más hasta fueron los pensamientos de mi tatara, tatara, tatarabuelo, de, de tatarabuelos que se le diga entre ellos entonces ahí sí. el libro imparable es cómo puedo tomar control de mi mente si yo entiendo cómo funciono como un ser humano, ¿cómo puedo cambiar eso? ¿Qué es lo que voy a ver que es normal? Porque vemos lo normal. Es más normal, de un punto de vista de ser humano, de atraerlos a lo negativo en lugar de lo positivo. Sí. ¿Okay? Primeramente. Y sabiéndolo, ¿cómo puede cambiar uno ese patrón? Porque dímelo tú, el momento que viene alguien y te dice, mira, es que estoy haciendo un buen trabajo, solamente necesito una ayudita aquí, ayúdame, por favor. No, 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 hazlo tú. Lo vas a lograr, hazlo. Claro, claro. Hazlo. claro. Y luego el momento que, que está alguien en el hospital, olvida qué, qué puedo hacer. Eh, se levanta uno a medianoche y corre y que este que el otro, verdad. Entonces se le entrega a esa persona todo el momento de emergencia. Pero ¿para qué? ¿Para qué vamos a esperarnos ese momento de, de emergencia? Por eso ese libro viene siendo intencional.
0: Claro, claro. Para... Y a Marines, ¿dónde la podemos conseguir, Marines? ¿Tu página web?
2: Eh, MarinesRivera.com en Facebook como Marines Rivera. Mi teléfono,
0: yo <risa> okay, no, claro no, no quiero
2: dar mi teléfono.
0: Y tienen <risa> algunos proyectos que por ahí ya pronto se, se anunciarán, así que conéstenle con ella en su página. Y Teres, Teres Beard por aquí, por favor.
3: Pues yo tengo un podcast que se uh -huh. llama Cero Estrés, que hablamos de diferentes condiciones físicas, emocionales, mentales, que tienen que ver con estrés. Mi página es teresbeard.com Estoy en LinkedIn, estoy en Facebook como Tere Health Coach, coach de salud.
0: Gracias a Rocío y gracias a Marines y a Tere por esta excelente conversación. Estoy, soy súper afortunado, de, obviamente, de conocer ya a, a Marines y a Tere hace mucho tiempo y de haber conocido hace poco a, a Rocío pero el impacto que ha tenido en mi vida. Estoy muy agradecido por eso. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Rocío Pérez por esta interesante y educativa conversación que tuvimos hoy. Gracias a Marinés Rivera y a Tere Beard por acompañarnos en la discusión de este panel sobre la violencia doméstica. También quiero agradecer a mi amiga la doctora Gladys Ato por el auspicio de este episodio con su libro The Good Goodbye. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres darnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerde escribirnos al correo electrónico info arroba cristobalcolón.net. info arroba cristobal colon punto net. y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima